0: No, no, no. Fue una cosa de loco. No, no. No, no puedes imaginar. Cuando me di cuenta de la cagada que me había mandado que los dos episodios estaban mal editados, no. Fue terrible. Ya dije, tengo que arreglar esto. Y dije, oye, ¿y se los edito de nuevo? Y dale, me dije, ya está. Y agarré el episodio... Creo que fue el episodio 9, una cosa así, ¿viste? le agregué una introducción, una cosita así, le agregué un par de audios y, y algunas cosas más, ¿viste? Pero me faltaba uno, ¿viste? Que era el 15. Yo ya tenía una vena con ese episodio 15, ¿no sabes? Hace rato que quería rearmarlo o, o volverlo a hacer. Dije, pará, lo grabo de nuevo. Y después dije, nada, un nada, nada, nada. Entonces lo que hice fue como es puro audio de mi voz ese episodio lo único que hice fue agregarle la música de fondo digo más que nada para que no se escuche tanto mi voz viste y después dije che pará y si le puedo agregar otra cosa más y sí sabes qué hice sabes qué hice nada escuchá escucha porque te morí agregué audios de las obras que Lelutti parodiaba entonces dije ya está con esto lo tengo completito entonces agarré T para dos la versión original, esa cantada por Marion Harris. Después agregué Ramona, cantado por Carlos Gardel. Así como para hablar de las dos obras que parodiábate para Ramona. Y después, como hablaba también de la epopeya de Edipo de Tebas, lo que hice fue agregar Dirk Bagbanda Bizan, de Sven Bertil Tove, que forma parte del disco que agarró Núñez Cortés. Para hacer la música de la epopilla hipoética. Así que dije: Ya está. Episodio completito. Y acá nadie se da cuenta. Pero le voy a agregar el, el Reddit, viste, como el anterior. ¿viste? Para no engañar al público, viste. Por eso te lo cuento a vos. Pero, pero que no se sepa, ¿eh? Porque después porque pues hablan, hablan y hablan y hablan. Y yo no tengo ganas de esa cosa. Así que, no, nada. Quería decirte esto: ¿Mozo? ¿Mozo? Sí. Paga el oyente, sí. Para finalizar esta primera temporada del catálogo de Mastropiero, elegiremos cuatro obras para su análisis. Bienvenidos a El catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy para Ramona, candonga de los colectiveros, cantata de la planificación familiar, epopeya de Edipo de Tebas Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos Mi nombre es Julián Marcel y los invito al que es hoy el último episodio de la primera temporada de El Catálogo de Piero. Este podcast dedicado a analizar todas y cada una de las obras del conjunto de instrumentos informales Le Luthier. Obviamente las obras del querido Johan Sebastian Mastropiero y por supuesto también de sus alumnos más destacados. Mi nombre es Julián Marcel y les invito a este episodio 15 en el que estaremos hablando sobre cuatro obras. Tres que han tenido su versión discográfica en algún disco y... Una obra muy menor, digamos, dentro de la tradición del de Le Lutier porque se hizo solamente en un espectáculo, pero que tiene una gran cantidad de detalles que vale la pena comentar. Saludamos a quienes están escuchándonos desde iBooks y desde Spotify. Y comenzamos, si quieren, ya esta, estas, estos, estos análisis de obras que ya no forman parte, obviamente, de lo que fueron los anteriores espectáculos de, de Le Luthier, o sea, los últimos dos espectáculos, antes de, de dedicarse um, a las obras, o mejor dicho, a los espectáculos como recitales, eh, las dos obras anteriores, estamos hablando de Todos somos mala gente y Blancanieves y los Siete pecados Capitales, ya entramos en lo que es el tratamiento de obras que... Eh, serían más conocidas, digamos, eh, con, con el formato recital eh, obras que se desarrollarían en Querida Condesa muchas de estas obras ya las hemos analizado en anteriores episodios de nuestro podcast como por ejemplo eh, El polen que se esparce por el aire eh, El calipso de Arquímedes El Verseus de los que hablamos la semana pasada incluso también de, 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 de Oica Doña ya ...pero hoy en particular vamos a dedicarnos a cuatro obras. Vamos a la primera que tiene una historia muy interesante. Se trata de T para Ramona. Es una obra que solamente fue hecha en 1970... ...que tiene una historia particular. Al igual que hoy Gadoña Jaique sobre las olas o Amati Estradivarius... ...este tema, Té para Ramona... Está, está compuesta por obras anteriores, anteriormente hechas, ¿no? Es decir, son obras que no son de, de Les Luthiers, pero que ellos las mezclaron para poder realizarlas en vivo. Esto me hace acordar mucho a lo que ocurrió en 1987 con el primer disco, de, el único disco que editó Ernesto Acher como Ernesto Acher que es Juegos, en el cual mezclaba dos músicas distintas para darle... Lugar a una tercera obra, ¿no? como por ejemplo 40 Choclos, que es la mezcla entre eh, la Sinfonía número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart y El Choclo de Ángel Villoldo. En este caso, Te para Ramona es una mezcla de dos canciones, dos clásicos, sin duda, de la historia, no solamente de la comedia musical, sino también de la música en sí, de mediado mediados no, de, 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 del siglo XX, porque las canciones son de 1925 y 1928 respectivamente. En primer lugar es T para dos, el, la histórica canción del musical No Nanette, y compuesta por Vincent Newman y con la letra de Irving Caesar, es una, una obra bellísima, la la, obra la comedia musical también es bellísima, No Net de 1925. Y esta obra ha sido tan exitosa por fuera de la comedia eh, original que terminó convirtiéndose en un estándar de jazz con centenares de grabaciones por doquier. Que eso es el requisito particular del, del, del estándar de jazz, la gran cantidad de grabaciones que pueda llegar a tener. Es una obra clásica de lo que es la comedia musical, como también lo es Ramona. La segunda canción utilizada eh, en este curioso juego musical de Lelutier, aunque no es llamado así juego musical, ¿no? Es una canción de 1928 Ramona utilizada para la banda de sonido de la película homónima eh, basada en una novela también llamada Ramona. Fue compuesta por Mabel Wayne y la letra escrita por el Wolf Gilbert Sin embargo, esta letra Del tema de Ramona, quiere decir A lo largo de los años, ha sido cambiada A medida que las versiones a otros idiomas Fueron realizadas En Argentina también hubo una versión De este tema, si bien fue grabada en París Hacia octubre de 1928 La versión que grabó Carlos Gardel eh, Tuvo letra a cargo De Enrique Carícamo
1: las rosas fragantes, primaveras de tu ilusión. Ramona, tus labios sienten palpitar, arpegios suplipes de un dulce besar.
2: Ramona, dejé en la malla de tu suspira.
1: Es dulce, muy dulce, Sueña,
0: Sin embargo, nuestro querido amigo Johan Sebastián Mastropiero ignoró estas canciones eh, cuando las escuchó, digamos, en los baños turcos que compartía con la condesa Shortshot a manera de música funcional. Él creía que era el llamado de las musas que estaban llegando a su cabeza y no los parlantes del lugar donde estaba. De todos modos, la obra T para Ramona es una combinación de estas composiciones y actualmente lleva el número 7 en el opus de Mastropiero y el número 13 en el registro de obras de Le Así como otras obras de las que hemos hablado en anteriores episodios, Té para Ramona fue creada, digamos, este, la composición, este juego musical fue hecha por el dúo Jorge Marón y Gerardo Massana, Pero no en 1970, sino en 1968 para la banda de sonido de la pieza teatral que ya hemos hablado en algún otro momento, Angelito el secuestrado. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de Té para Ramona ejecutado en el año 1970 como parte del espectáculo Querida Condesa en el café concert La Cebolla. <música> Te para Ramona de Jorge Marona, Gerardo Massana, Mabel Wayne y Vincent Newman's aquí en el catálogo de Piero. La segunda obra a la cual vamos a dedicar algunos minutos es un clásico también que apareció en el primer disco de Lello Tien, Sonamos Pese a Todo o Recital Piero, según la versión que tengan, según la edición que puedan llegar a tener en sus manos, que es muy probablemente sea la versión Editada por Trova en 1971. Esta obra de la que vamos a hablar hoy es La Candonga de los Colectiveros, música de Jorge Marona y letra de Marcos Munstock. Actualmente lleva el número 28 en los opus de Piero y el 26 en el listado de Le Luthier. Y es curioso porque la palabra candonga, dentro de lo que es el diccionario de la Real Academia Española, lleva varias acepciones en el mismo y significa un montón de cosas diversas en diversos países de Hispanoamérica. Sin embargo, para Mastropiero, la palabra candonga termina siendo el género inventado por combinar involuntariamente un candombe y una milonga. Podría haber sido también, si lo pensamos de esta forma, un mindombe, ¿no? pero bueno, creemos que candonga queda un poco mejor. Al fin y al cabo, como lo escribiera Johann Sebastian Mastropiero, la condesa Schwarzschild, la grandeza del mundo se sustenta en las grandes antinomias, placer y dolor, odio y amor, Ortega y Gasset. Esta obra solamente fue interpretada en vivo en Querida Condesa, fue grabada en Sonamos Pese a Todo, hacia el año 1971, y recién volvió a tocarse 34 años después, cuando Le en el único recital folclórico que dieron en el escenario de la Plaza Próspero Molina, en la provincia de Córdoba, específicamente en Cosquín, en enero de 2005, eh, en el recital folclórico que ellos dieron, como un último bis, eh, hicieron este tema, la candonga de los colectivos, lo cual es muy raro porque no parece una pieza folclórica como para ejecutar. Este, de esto han hablado en algún momento en el querido podcast amigo La Hora de la Nostalgia Cuando querían ver cuáles eran las obras que podían llegar a destacarse Dentro del repertorio folclórico del LTE Que no fueron incluidos en este en este recital no Como puede ser si no fuera santiagueño eh, Mi Aventura por la India, que no, le, no lo ejecutaron Pero estuvo a punto de ingresar a, en la lista Incluyeron la candonga de los colectiveros Lo cual es bastante raro Porque... ...cuando lo ejecutaron en el año 2005... Eh, ...dejaron la letra que estaba en el disco... ...entonces es muy curioso ver cómo Daniel Rabinovich canta en pleno año 2005... ...que el colectivero deja vuelto de 10.000... digamos, obviamente el 10.000 ya no existe más... El, ...esa numeración... Este, en, el, ...en los billetes... ...pero es muy curioso ver cómo seguía cantando eso... ...en pleno año 2005... ...cuando en aquel momento el boleto del colectivo... ...salía, si no me equivoco... ...un peso 10... ...y estamos hablando de hace 14 años... ...y hoy... Sale más de 20 pesos y uno se quiere matar, ¿no es cierto? Bien, <coughs> eh, pero es como este no es un podcast sobre la inflación <risa> este, Nos dedicamos a hablar sobre la candonga de los colectiveros Este, este número, como dijimos, eh, es muchísimo más conocido por la versión discográfica que hicieron en eh, Sonamos Pese a Todo Y en ese caso lo que hicieron fue una leve variación con el tema de la letra Porque la versión original... ...decía, semolo los colectiveros de la línea 603... ...y no, semolo lo colectiveros que cumplimos nuestro deber... ...como dice en la versión discográfica. La línea 603, para aquellos que quieran saber... ...es la línea que recorre mayormente el partido de Berazategui... ...sobre el conurbano bonaerense. Son esos viajes usualmente bastante largos. Como dijimos, lleva el número 28 entre el opus de Mastropiero... ...y el 26 en el listado de Lelutier En la versión en vivo de este tema... Eh, ...Rabinovich y Neyman, Mario Neyman... ...que fue un, un músico invitado y también reemplazante... digamos ...durante un tiempo de Le Luthier, en el año 70... ...eran las voces cantantes... ...López Pucio tocaba el bombo... ...Carlos Núñez Cortés la clave percusiva, o más bien el toc-toc... ...y Jorge Marona, uno de los compositores, en la guitarra. Vamos a escuchar también grabado en el Café Concert La Cebolla... hacia el año 1970 esta versión de la candonga de los colectiveros de Jorge Marona y Marcos Munstock, aquí, en el catálogo de Mastropiero.
1: Hicemos los colectiveros de la línea 603 No se puede, yo lo siento, que la cara se me sube Con el coche en movimiento, no me gusta transitar Salvo cuando son ancianos, lo no que quieren es que se larguen si son sanos, con el pienso de tener. Se los de la línea 603. La tachita chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda, o se bajan en broma. Eso sí,
2: atenta, de pagarme con diez mil,
1: en monedas de cincuenta, el vuelo. Colectiveros de la línea 603, corro siempre nunca flojo, con coraje y por valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad con el colectivo lleno que de verdad. Seremos los colectiveros de la línea 603. que espera, soy genial la falta, el afán para recoger de del cordón. nunca falta el apurado que se vive el profesor se voló con de la línea 603 se los con de la línea 603
0: Hemos escuchado la candonga de los colectiveros, por Leiloutier. Tercera obra dedicada en este último episodio de la primera temporada del catálogo de Piero. vamos a dedicarnos a la cantata de la planificación familiar. Obra de Carlos Núñez Cortés y que está compuesta por dos canciones, Desconfíe del ciclo natural y una obra que ya hemos nombrado en otra oportunidad, como El Calipso de las Píldoras. La obra brinda, con dos distintas piezas musicales, de géneros muy diversos, las bondades de ser pocos integrantes en la familia a través del consumo de las pastillas anticonceptivas. La primera parte, Desconfíe del Ciclo Natural, es una muy breve pieza clásica, al estilo de Bach de sus cantatas, digamos, cantada a dos voces y con un canon en la parte media en donde el ciclo natural y biológico no siempre brinda los beneficios que trae. Fue cantada a dos voces por Mario Neyman y Daniel Rabinovich, con López pucio en el latín, el recién ingresado López pucio en el latín, Jorge Marona en el contraquicharrón da gamba y Carlos Núñez Cortés en el piano. De la segunda parte... Eh, el calipso de las píldoras ya hemos contado sobre este episodio sobre en nuestro episodio sobre la chacarera del ácido lisérgico pero nunca está de más repetirlo eh, en nuestro episodio y sobre todo para aquellos que lo han escuchado otras veces, y me, me da la pena contar la historia nuevamente ¿no? eh, recordemos que la obra Menzana incorpore sano, una obra de Carlos del Peral con dirección de Carlos Bris, perdón, de Norman Brisky ...en el Instituto de Vitela ...tenía música o colaboración de I Musicisti... E ...y ahí Gerardo Massani y Marcos Munstos... ...colaboraron con una, una cantata llamada Seamos Pocos... ...que en el medio... En, ...entre los diversos números que interpretaban esa cantata... Eh, ...estaba la chacarera llamada Chacarera de las Píldoras... ...en obvia alusión a las Píldoras Anticonceptivas, ¿no? Cuando la obra se bajó de cartel... Tomaron esta chacarera para futuros este, espectáculos de Lelutier, sobre todo para el primero, el que iba a venir en, en 1968, ¿no? en realidad en 1967, pero bueno, nunca llegaron a interpretarlo en vivo. Sin embargo, Carlos Núñez Cortés, como es sabido, se quedó un año más en Musicisti, en la temporada de 1968, y quizás prendido de esa obra anticonceptiva que habían hecho Massana y Moonstock, compuso El Calipso de las píldoras para el nuevo espectáculo de I Musicisti llamado I Musicisti otra vez con lo mismo del año 68. Cuando en 1969 Carlos Núñez se convirtió en integrante de, de Lelutier, llevó este calipso de su autoría, el calipso de las píldoras, por lo que la chacarera de las píldoras anticonceptivas de Lelutier, al tener exactamente casi la misma letra que el calipso de, de Núñez, se convirtió en la chacarera del ácido lisérgico. En las versiones en vivo de este calipso, las formaciones cambiaron. ¿no? López Pucio eh, tocaba la clave percusiva, o más conocida como el toc-toc. Eh, Carlos Núñez Cortés era uno de los coristas y también tocaba el shaker o las maracas. Eh, Daniel Rabinovich en el coro. Jorge Marona y Mario Neyman en las guitarras y coros para la temporada de 1969. En cambio, para 1970, Mario Neyman ya es reemplazado por Máximo Alamalfa, quien ocuparía su lugar en ese año como reemplazante estable de Lilithier. Esta obra ha tenido varias interpretaciones, sobre todo en dos diversos espectáculos como Fuera de Programa. en Opus Pi. Con Ernesto Acher en bongó, Daniel Rabinovich y Marona en las guitarras y coro, Núñez Cortés en el shaker y coro, más López Pucio en la clave percusiva, en una versión muy rápida, muy rápida, iba como bastante apurados con el tiempo, y ocasionalmente en viejos fracasos del año 1976. Hay un detalle muy curioso con este... Esta obra en particular, sobre, con el calipso de las píldoras, estamos hablando específicamente en referencia a lo que es la, 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 la cantata de la planificación familiar. Y es que ha tenido una eh, versión en francés. Se puede decir el primer intento de Lelutier en llevar algunas de sus obras a otro idioma que no fuera el castellano. Llegaron a grabar un demo... ...de solamente esta canción, para lo cual llamaron la traducción al francés a, eh, a un tal Leon Brunner... ...del cual no tenemos muchos datos, por, por, por lo pronto de mi parte no he conseguido datos referentes a esta persona. Pero el Calipso de las Píldoras terminó llamándose el Calipso de la Pílula. La obra iba a estar eh, con un lado B que era el Manuel Blues y son canciones que fueron regrabadas para esta distribución internacional. Pero nunca llegó a editarse. El, la cantata de La Planificación Familiar lleva como registro en la obra histórica de Lelutier el número 12, más en la obra de Johann Sebastian Mastropiero lleva el número 22. Escuchemos, sí, pues, un fragmento de esta versión de El Calipso de las Píldoras de Les Lutiers en francés. Hemos este, conseguido esta versión a través del de recomendadísimo sitio Les Luts, eh, administrado por Leandro De Becky.
2: Ce qu'il y a de mieux pour être feu, ce qu'il y de mieux pour être feu, ce sont les pilules, les pilules anticonceptives, les pilules. Blanche, ou céleste, jaune orange, rouge ou verte, elles sont de toutes couleurs, de très délicates saveurs. Toutes les fanges mûrent les fontes pour jouer.
0: Para terminar este episodio y también esta temporada de El Catálogo de Piero, vamos a dar cuenta de unos minutos de La Epopeya de Edipo de Tebas, obra de Marcos Munstock y Carlos Núñez Cortés, que fue grabada en 1971 en Sonamos Pese a Todo. Una obra que tiene su historia a través de 1968, cuando... La misma editorial que estuvimos comentando con respecto a los, los humoristas y el sexo, en donde aparecieron las canciones levemente obscenas de Le Luthier, en 1968, es decir, un año antes, esta misma editorial edita los humoristas y el psicoanálisis, eh, con también una antología de diversos autores, en las cuales eh, buscan mezclar el humor y el, obviamente, esta rama tan preciada por Le Luthier a la hora de generar sus espectáculos, como ya supimos que desde 1967 el psicoanálisis es uno de los temas más recurrentes. De hecho, en el anterior episodio estuvimos hablando sobre Blanca Nieves y los Siete Pecados Capitales, en uno de los episodios, quiero decir, anteriores, escuchamos sobre Blancanieves y los Siete Pecados Capitales, que es, sino una obra basada en los sueños que Blanca Nieves le cuenta a su propio terapeuta. Pero este cuadernillo, los humoristas del psicoanálisis, incluía obras de Carlos Marcucci, Manuel e -que Ebecuos, Ebecuos, disculpen, Germán García, Manuel Gurrea y también Marcos Munstock, entre otros autores, ¿no es cierto? Ahí, en 1968, lo que se encuentra es la versión completa de La Epopeya de Edipo de Tebas cantar bastante de gesta dice el, en, entre paréntesis, que es un poema escrito en arte menor y cuyos versos se repetían al principio y al final eh, la obra consta de 18 quintillas con rimas consonantes y asonantes en los versos segundo, terceros y cuartos y fue esta obra y sobre todo ese libro el que Carlos Núñez Cortés encontró en el departamento de Marcos Munstock y que en pocos minutos ya estaba musicalizado. Hay que tomar en cuenta que para este momento Carlos Niño Cortés se inspiró en las baladas suecas que había editado hacia 1962 Sven Berteltove bajo el nombre de Skillintrick y que incluían poemas medievales.
2: Y fíjul vidyul,
1: do tu tronc mi mer y sol, mi sad min stöbel, os mur min hest, os borra dem band, ya poera. Ya lobo ya jag satt, ya jag drömde war matt, ya dem Den döde han hörde, den dumbe han log, den den tomlöse spelte på lira. móde, blinde han la móde, la móde, la móde, la la móde, ja la móde, la jag drömde móde, la móde, la
0: Acabo de destacar una cosa, ¿no? Eh, eh, en el primer episodio de, de este podcast hemos hablado de que Le Luthier, o específicamente Gerardo Massana y algunos también integrantes de Le de habían escuchado en su, en su momento algunas obras de Le Catre Barbu, aquel grupo vocal francés que en su momento hizo, llegaron a ser A Peace que era una versión para cuatro voces, de eh, la quinta sinfonía de Beethoven y que incluían una letra sobre las personas que habían inventado el broche para colgar la ropa lo primero que me surge pensar en estos casos este, es cómo ha sido en su momento la, la importancia cultural que ha tenido Buenos Aires desde 1920 1900, sí, más o menos sobre esa época 1920 hasta... Mediados de los años 70, como faro de la vanguardia cultural en todo el mundo, que podían llegar esas obras, esos discos y sobre todo también muchos libros a, a nuestro país y sobre todo a Buenos Aires. Ricardo Piglia cuenta que la gran mayoría de las obras de Borges, dentro de 1921 a 1960, todas las obras que quiero decir, todas las obras que Borges consultó en su biblioteca, las consiguió acá en Buenos Aires. Eso muestra, digamos, cómo era esta ciudad como faro cultural del mundo para poder llevar adelante este, obras bajo una influencia totalmente inédita porque tengamos en cuenta que estas Skilling Trick de Sven Taube son discos que hoy por hoy son muy difíciles de conseguir, digamos, incluso en vinilo. Ya no digamos lo que puede ser las versiones de los discos de Le Catre Barbou que por hoy, no sé si en Francia, son reconocidos. Eh, lo mismo pasa con cuando grabó I musicisti su Carlos Martel, el lado B del Teorema de Tales, el original Teorema de Tales grabado en 1968. Tengamos, tengamos en cuenta que en aquel momento también llegaba acá a Argentina la música de una persona como eh, Fabricio André, quien era el intérprete de, de la versión original de ese tema de I musicisti Fabrizio André Ospor hoy es uno de los músicos más reconocidos en la historia del siglo XX en Italia... ...pero en aquel momento, 1968, todavía no era conocido en Italia. No era popularmente conocido en Italia. Y sin embargo, acá en Argentina habían hecho un cover de una canción de él. Esta intuición nos da a pensar cómo fue ese, ese mundo cultural en el cual se ha desarrollado Leroutier... ...para desarrollar una gran cantidad de obras... ...que terminaron siendo riquísimas musicalmente... ...y que también son parte de la inspiración para este podcast. Pero como no queremos extendernos demasiado sobre este asunto... ...y que obviamente vamos a desarrollar en obviamente en episodios de la segunda temporada... ...comentemos pues que de la obra original, de las 18 quintillas... ...que componen el poema de Marcos Munstock. ...se suprimieron tres. La número dos que decía, Edipo era un príncipe, cortés educado, querido y mimado, mas muy de desdichado, Edipo era un príncipe. El número tres, en la isla de Delfos habló un día ciago, un tipo de mago que había en el pago en la isla de Delfos. Y el número dieciséis correspondiente también a la moraleja, papás no accedáis de vuestro hijo al ruego, de usar en su juego las armas de fuego Papás, no accedáis La versión que se incluyó Y que vemos en el DVD de viejos fracasos En 1976 Tiene a Marona en la guitarra A Carlos Núñez Cortés en los crolatos, En los, en los crola, crótalos, Perdón, decir En los platicitos eh, A Carlos López Pucio en el chelato Y a Daniel Rabinovich y Ernesto Hacher En flautas Y a Marcos Munstock como voz solista todos los integrantes del, del grupo hacen coro y hay diferencias sutiles en el arreglo de la obra y en el disco, ¿no? Mientras en el disco las quintillas Sabiendo Tal Cosa, Edipo Salvoce eh, y Sin Darse Cuenta son cantadas por Moonstock, en la versión en vivo tiene otra música y es cantada por el coro. Otro cambio y muy rico este, musicalmente que tiene la versión en vivo es la inclusión del chiste del coro con la palabra moraleja, ¿no? es un juego vocal exquisito de parte de Lelutier. imagino que creación de López Pusio, y más allá de este registro, este recurso humorístico que tiene. Este, esta obra, este es un prodigio de Lelutier. También encontramos en el DVD la participación de José Luis Barberis, quien fue hasta 1977 el asistente en escena de Lelutier y que incluso salía con ellos a saludar eh, con el grupo al final de las funciones. Muy bien, hemos llegado ya pues a este último episodio de la, de, perdón, de la primera temporada, el decimoquinto episodio de esta primera temporada de el catálogo de Maestro Piero, les agradezco enormemente a quienes han estado durante estos meses escuchando todos los episodios, eh, aportando datos, escuchando atentos y sobre todo les mando un gran saludo tanto a Sebastián Padilla como a Leandro De Becky por este, aportar datos, eh, por corregir errores que he sabido pronunciar en otros episodios, pero sobre todo a ustedes que han, eh, bueno, han estado presentes durante todas estas semanas. A partir de la temporada que viene, eh, allá cuando estemos en marzo, eh, hablaremos ya de lo que es Lelutie como espectáculo de recital. Justo nos hemos centrado lo que es el fin de eh, querida condesa, pero a partir del Lelutie Opus Pi, el formato recital, que es el que por el cual Lully sería si no mundialmente famoso, por lo menos regionalmente famoso, es ahí cuando los elementos del teatro empiezan a aparecer lentamente y, y que de manera completa aparecen hacia 1978 o 79, 78 en realidad, con la primera temporada de Mastro Piero que nunca. Pero. Eso va a ser a partir de la próxima temporada, cuando estemos hablando ya nuevamente con otras este, obras, este, con otros espectáculos y con otra riqueza musical, que es la que hace al conjunto de instrumentos informales Le Luthier y sobre todo a su gran compositor como Johann Sebastian Mastropiero. Nos despedimos, pues, de esta primera temporada del catálogo de Mastropiero oyendo la versión de la epopeya de Edipo de Tebas, Cantar Bastante de Gesta, obra de Marcos Munstock y música de Carlos Núñez Cortés, registrada en el primer disco de Lelutier. Sonamos Pese a Todo. Mi nombre es Julián Marcel y me despido hasta el año que viene.
1: memoria, os cuento la historia, con penas y gloria, dedico de vas. le dijo el oráculo, pedí tu vida, se pone movida, serás barricida, le dijo el oráculo, seguía diciendo si diciendo sabiendo tal cosa su padre el rey la yo, It's <laughs> Sus propios hijos. Edipo al saberlo, en una entrevista con su analista se quita, se quita la vista. Edipo al saberlo.